0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Wie ironisch, dass wir heute über digitales Wohlbefinden sprechen möchten und dabei meine Stimme ein wenig angeschlagen ist. Ich habe gar keine richtige Erkältung, aber irgendwie ist meine Stimme seit zwei, drei Tagen komplett im Eimer und wenn ich noch höher sprechen würde als jetzt, dann wäre die würde sie ganz verschwinden. Ich hoffe, das stört während dieser Aufnahme nicht und ihr könnt mich gut verstehen. Aber da wisst ihr schon mal Bescheid, falls die Stimme ein bisschen brechen sollte heute im Verlauf des Podcasts. So, steigen wir direkt ein. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte anfangen, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen. Okay, gehen wir zurück in meine Studienzeit. Eines Tages ging mein Computer komplett kaputt und ich hatte kein Geld, um mir einen neuen zu kaufen. Das war eine Zeit, in der Smartphones noch nicht so völlig verbreitet waren und ich gehörte zu diesen Spätzündern bei den Smartphones. Ich hatte... Zu Hause, also nur unbedingt Zugang zu einem internetfähigen Gerät. Ich konnte mich zwar. Bei anderen Leuten einloggen, aber das ist natürlich nur eine kurze Lösung gewesen. Für jemanden, der nächtelang Computerspiele spielt, im Internet surft, Filme streamt und überhaupt schon immer sein Leben im Internet verbracht hatte, war das Ganze ein blanker Horror. Zumindest am Anfang. Ich musste zum Lernen also in die Uni gehen und abends meine Zeit mit anderen Dingen verbringen. Es war eine ungeheuer wertvolle Zeit und auch extrem produktiv für mich. Ich las Bücher, schrieb Musik und lernte mehr für die Uni. Mein Learning war also ziemlich offensichtlich. Ich lasse mich von meinem Gerät und auch vom Internet extrem steuern. Es bestimmt mein Leben mehr, als dass ich es selber kontrolliere. Würde ich eine Balance erreichen können, wäre mein Leben viel produktiver, einfacher und besser. Ich bin sogar früher ins Bett gegangen und habe besser geschlafen. Das letzte, was meine Augen sahen, war irgendein Fantasy-Roman. Nun, hatte ich dann irgendwann doch ein neues Gerät und was denkst du, habe ich mich langfristig gebessert? Ich bin wieder in dieselben Muster verfallen wie zuvor. Und das führt mich zu dem heutigen Thema. Wir sprechen heute über digitale, digitales Wellbeing oder die digitale Gesundheit. Wie können wir in einer Gesellschaft voller Technologien gesund und abdeckungsfrei leben? An meinem Learning habe ich gesehen, wie eine Welt aussehen kann, in der man zwar Geräte hat, aber sie vielleicht nicht so oft benutzt. In unserer heutigen immer mehr remote gesteuerten Welt sitzen wir stundenlang vor dem Bildschirm. Länger als je zuvor. Ich habe irgendwann eine Statistik gelesen, dass wir vor einigen Jahren noch etwa bei 30% waren. 30% an Zeit, die wir an unseren Geräten verbringen. Wir verbringen anscheinend mittlerweile 90% unserer Lebenszeit am Laptop, Smartphone, Tablet oder anderen smarten Produkten. Das ist eine ziemlich eine hohe Zahl, würde ich mal sagen. Zusammen mit der Zeit, die wir im Privatleben mit der Nutzung von Technologien verbringen, stahlen wir also leicht die meiste Zeit unseres wachen Lebens Pixel an. Technologie ist zwar erstmal etwas eher Neutrales und das kommt auf die Nutzung an. Und ich meine, hey, wir bei Beta-Phase sind offensichtlich große Fans von Technologie und digitalen Trends. Aber ich möchte hier auch mal das Brot brechen für das Thema Gesundheit in der digitalen Welt. Als studierter Medienwissenschaftler weiß ich, dass viele von uns davon ausgehen, dass wir unsere Geräte kontrollieren. So wie ich es damals als Student auch gedacht habe. Die Wahrheit ist, dass die Technologien uns kontrollieren. Ja, wir nehmen sogar Befehle entgegen. Lad mich auf, check meine Benachrichtigungen. Wie viele, sind wir, wie viele Meter sind wir heute gelaufen? Aus vermeintlichen Gesundheitsgründen entwickeln die großen Internetanbieter Apps, mit denen wir unsere Bildschirmzeit überwachen und einschränken können. Ich möchte jetzt heute nicht zwingend über Google oder Android sprechen. Generell zeigt ja, dass das Thema allgemein einen großen Anklag findet, auch wenn diese Apps eventuell eher dafür da sind, um Daten zu sammeln. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Also, wenn wie gesagt die Technologien selbst im Großen und Ganzen neutral sind, kann die Art und Weise, wie wir sie nutzen Auswirkungen auf unser Energieniveau, unsere Stimmung und unser soziales Engagement haben. In vielen Berichten kannst du über potenziell negative Auswirkungen der übermäßigen Bildschirmnutzung auf unsere psychische Gesundheit und unser allgemeines Wohl lesen. Sei es aus der Sorge heraus, dass die sozialen Medien direkte Auswirkungen haben können oder einfach, weil uns die Bildschirmzeit von anderen gesunden Aktivitäten abhält. Der Schlüssel ist, sich bewusst mit seinem digitalen Wohlbefinden zu beschäftigen. Daher sollten wir uns in diesem Podcast auch praktische Tipps anschauen, mit denen du das digitale Wohlbefinden besser steuern kannst beziehungsweise einfach gesünder lebst in der digitalen Welt. Bevor wir ganz praktisch werden, möchte ich aber nochmal die Definition von digitalem Wohlbefinden mit euch anschauen. Wohlbefinden alleine erstmal wird definiert als die Fähigkeit mit den Belastungen des Lebens umzugehen, sich an schwierige Umstände anzupassen und zu, zu gedeihen. Digitales Wohlbefinden ist das Ausmaß, in dem wir diese Dinge in unserem digitalen Leben tun können. Digitales Wohlbefinden kann also definiert werden als die Fähigkeit mit Online-Stress umzugehen, gesunde digitale Verhaltensweisen an den Tag zu legen und unsere Technologien auf eine Weise zu nutzen, die uns hilft erfolgreich zu sein. Wir könnten es auch als das Streben bezeichnen nach einer gesunden und bewussten Beziehung zu Technologie. Egal, ob wir jetzt am Arbeitsplatz sind oder auch im Privatleben. Okay, sagen wir mal, wir streben danach, uns ein bisschen gesünder zu verhalten, wenn es um Technologie geht. Da wollen wir natürlich auch ein paar praktische Tipps zu anschauen. Und zum Glück gibt es einige Dinge, die man tun kann, um einen gesunden Umgang mit unserer Technologie zu pflegen. Dafür möchte ich jetzt ein paar dir vorstellen. Hier noch mal eine kleine Geschichte aus meinem Studienleben. Zu meinen Studiezeiten habe ich oft mit Mitbewohnern zusammengehockt und wir haben uns Challenges ausgedacht. Wir haben zum Beispiel einen Monat gemeinsam auf Fleisch verzichtet, keinen Alkohol getrunken und oder uns auf wöchentliche Sportsetzungen verpflichtet. So ein Detox-Programm kannst du auch mit Arbeitskollegen oder deinem Partner zu Hause starten. Unterhaltet euch über die Beweggründe eurer Challenge, eure Ziele und vereinbart, vereinbart gemeinsame Challenges. Ihr könnt die folgenden Tipps dann auch zusammen durchgehen, denn ich finde, dass vieles mit einem Partner in Crime viel erträglicher wird. So kann man nämlich sich gegenseitig verantwortlich halten, man fühlt sich dann auch einfach ein bisschen verantwortlicher gegenüber der Challenge, weil man natürlich jemanden hat, der dich öfter fragt, wie läuft's da bei dir? Und wenn es schwer wird, kann man sich darüber eben auch austauschen und man erinnert sich daran, dass man auch, warum man das Ganze so macht. Zu Beginn würde ich mich mal selber fragen, wie viel Zeit verbringst du mit deinen Geräten? Du hast bestimmt schon mal neugierig nachgeprüft, wie viel Zeit du auf Instagram oder auf anderen Apps verbracht hast. Das kannst du mit allen Apps machen, die du verwendest. sowie mit der Nutzung deines Smartphones und deines Laptops insgesamt. Liste doch mal auf, für was du im Leben deine Geräte verwendest. Was ist essentiell für deine Arbeit? Was nicht? Das Bewusstsein schaffen ist der erste Schritt in Richtung digitales Wohlbefinden. Im Anschluss kannst du deine Verwendungszeiten für bestimmte Apps und Webseiten künstlich limitieren lassen. Du kannst Du mal schauen, ob sowas für dich gut funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass du konzentrierter und produktiver wirst, wenn du es wirklich durchziehst. Auch so ging es zumindest mir damals, als ich in Zwangspause war. Der dritte Tipp wäre, ganz simpel, Gerät ausschalten. Wann hast du das letzte Mal dein Handy ausgemacht? Nicht um Akku zu sparen oder weil die Batterie leer ist. Klappst du nach der Arbeit den Laptop zu oder planst du dein Privatleben noch mit deinem Online-Tool und machst weiter Recherche auf Website? Und abends bist du dann auf Netflix? Ich muss dir ehrlich gestehen. Ich habe mein Handy nie aus, nur für Deep Work Phasen lege ich es manchmal in einen anderen Raum oder verstecke es, damit es nicht sofort zugänglich ist. Aber das tue ich auch eher für mehr Produktivität und nicht für die Gesundheit. Aber ich denke hin und wieder die Geräte auszumachen und einen Spaziergang ohne das Handy zu machen sind Baby-Steps in Richtung digitales Wellbeing. klingt doch eigentlich ganz machbar oder? Das führt mich direkt zu meinem nächsten Tipp, Ablenkung minimieren. So effizient wir auch mit unseren Technologien sein können und wollen, so sehr können sie uns doch auch auf dem in den Weg kommen. Wer sich mit Deep Work und generell mit Produktivität auseinandersetzt, und ich bin ihm sicher, das tun viele meiner Hörer da draußen, dann hast du sicher schon mal ein Handy, wie ich, irgendwo versteckt oder sogar ausgemacht. Sehr mutig. Damit sorgst du dafür, dass die Technologie nicht von dem ablenkt, was für dich wichtig ist, sei es Arbeit oder Privatleben. Dafür gibt es eine tolle App für dein Smartphone, die dir hilft, dich weniger ablenken zu lassen. Und sie heißt Forest App. Wenn du sie anstellst, dann signalisierst du der App damit quasi, dass du dich jetzt im Arbeitsmodus befindest und dein Handy nicht verwendest. Solange du es still liegen lä lässt, wächst ein kleiner digitaler Baum in deinem Handy heran. Gamification für dein Wellbeing sozusagen. Okay, aber was kann uns noch wichtig sein, abgesehen von der Arbeit? Vielleicht kennst du ja folgende Situation. Du hast dich mit einem engen Freund verabredet und nun sitzt du da im Café und mitten im Gespräch vibriert das Handy deines Gegenübers. Nachdem er kurz hingeblinzelt hat, greift er es, um mal kurz zu antworten. Du sitzt für fünf Minuten lang da und du wartest. Dann legt er das Handy wieder weg. Wo waren wir gerade? Reizt dich das auch? Oder bist du eher der Freund, der mal schnell das Handy greift und verschwindet, tippt oder telefoniert? Ich bin selbst nicht der konsequenteste Mensch auf dem Planeten. Aber wenn ich mich verabrede, dann landet mein Handy in der Tasche und es ist stumm gestellt. Oh, das wird zumindest eiskalt ignoriert, wenn es vibriert. Für mich ist nicht so wichtig, dass es nicht für einen Augenblick mit einem Freund warten kann. Aber da muss natürlich jeder seine eigenen Grenzen setzen. Und wie sieht es mit den sozialen Medien aus? Und im Metaverse? Ich meine, die sozialen Medien sollten uns eigentlich einander näher bringen und das haben sie wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch getan. Aber man kann auch, dazu, man kann auch sagen, dass sie uns dazu gebracht haben, einsamer und distanzierter denn je zu sein. Interaktionen über soziale Netzwerke, meiner Meinung nach, sind nicht so authentisch und so befriedigend wie Beziehungen in der realen Welt. Als Nutzer denken wir oft, dass wir über die sozialen Netzwerke mit Freunden oder Familie enger in Verbindung bleiben. Aber in Wirklichkeit sind sie zu Hause und wir sind allein. In vergangenen Folgen haben wir auch schon über die Möglichkeiten des Metaverses gesprochen. Hierzu möchte ich jetzt auch mal kurz eine kleine Verbindung aufbauen. Auch hier im Metaverse kommt es zu virtuell sozialen Interaktionen, aber kommt es dabei zu echten menschlichen Beziehungen? Dafür kenne ich mich selber zu wenig mit dem Metaverse aus, aber ich möchte die Frage einfach mal aufwerfen. Soziale Erfahrungen im Metaverse können sich durch den Einsatz von Technologien realer anfühlen, aber ähnlich wie bei den heutigen digitalen Erfahrungen kann man sich dennoch alleine fühlen. Echtes menschliches Engagement und Verbindung ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens und unserer psychischen, unseres psychischen Wohlbefindens. Und genau das muss mit oder ohne Metaverse aufrechterhalten werden können. Digitale Medien helfen uns, vom Stress des Lebens zu fliehen und eine Menge Spaß zu haben. Aber sie können unsere psychische Gesundheit auch beeinträchtigen. Und es kann zu Depressionen, Reizbarkeit, Stress und anderem kommen. Bei meiner Recherche bin ich allerdings auf eine ganz ungeahnte Nutzung von VR und AR gestoßen. Und zwar gibt es Therapeuten, die mit Hilfe von VR und AR verschiedene psychische Probleme, PTBS, Phobien und verschiedene Angststörungen, sowie Wahnvorstellungen und Halluzinationen behandeln. Die Technologie hat auch die Art und Weise revolutioniert, wie wir professionelle Hilfe suchen und in Anspruch nehmen können. Es gibt VR-Firmen, die an Anwendungen für mentales Wohlbefinden in diesem Bereich arbeiten. Und es gibt viel Aufregung über die potenziellen Vorteile, die diese Technologie für unser Wohlbefinden haben kann. Es ist also nicht alles völlig düster. Es muss noch viel mehr geforscht werden, um zu verstehen, auf welche Weise das Metaverse unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflussen kann. Bleiben wir also gespannt. Ich denke, mit den Tipps, die ich euch gegeben habe, kann man auch genauso gut mit dem Metaverse arbeiten, wie wir es bislang kennen. Einfach einen bewussten Umgang damit schaffen. Also mit den ganzen Tipps und Tricks können wir uns an unseren Alltag anpassen. Aber es ist genug, wenn wir uns nur an ein paar simple Verhaltensregeln halten. Ich glaube, damit kommen wir schon ein Stück weiter. Und wenn es um eine gesunde Beziehung zu unserem digitalen Leben geht. Ich meine, das Wichtigste ist für meiner Meinung nach immer das Bewusstsein für etwas. Also wie wie benutze ich das Gerät? Wie viel benutze ich es? Wofür brauche ich es? Brauche ich es gerade wirklich? Vieles wird mir wahrscheinlich auch bewusst, wenn ich ein bisschen Detox mache und einfach mal das Handy für eine Weile weglege. Vielleicht einen halben Tag. Vielleicht mal einen Tag. Ja, Hauptsache, ich bleibe realistisch dabei und ähm, setze mir ein Zeitlimit, das wirklich realistisch umsetzbar ist, ohne dass ich völlig gestresst bin oder wirklich wichtige Anrufe verpasse. Ich sollte wahrscheinlich auch Leute mit einspannen, informieren, dass ich vielleicht für einen halben Tag nicht erreichbar bin. Man könnte das mit einer Deep-Working-Phase kombinieren. Und ich glaube, genau dieses Bewusstsein und die Tipps und Tricks sind unglaublich wichtig. Und wir sollten früh anfangen, das für uns und auch unsere folgende Generation zu integrieren. Denn wir werden diese gesunde Beziehung zur Technologie immer dringender brauchen. Denn unser Leben wird ja nicht gerade weniger digital. All diese Virtual- und Augmented-Reality-Technologien Techno in Verbindung mit Metaverse-Konzepten und virtuellen Blockchain-Welten warten nur darauf, von uns besiedelt zu werden. Doch die Technologien können uns vielleicht sogar helfen, gesünder zu werden und sogar Traumata zu überwinden. Wie geht es dir damit? Hast du dich in dieser Folge ein bisschen damit auseinandergesetzt, dich selber mal gefragt, wie du mit dem Handy umgehst, wie sehr du es brauchst oder deinen Laptop benutzt? Ich meine, was würde passieren, wenn dein Handy mal für fünf Tage tot wäre und du könntest es nicht benutzen? Sinkt das Herz schon in die Hose? Oder denkst du dir, hm, naja, so wichtig ist es auch nicht. Lass es mich gerne wissen, schreib mir eine E-Mail oder schreib es in die Kommentare des jeweiligen Mediums und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Außerdem hoffe ich, dass du mich gut verstehen konntest in dieser heutigen Folge. Meine Stimme verabschiedet sich langsam schon wieder immer mehr, ich merke das. Ich hoffe, ich konnte mich deutlich machen. Und du konntest etwas in dieser Folge mitnehmen. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn du Fragen und Wünsche und Anregungen hast, dann schreib sie mir gerne per E-Mail. Du findest sie in den Shownotes. Und ansonsten, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen tollen Montag und mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.